0: Herkese merhaba. Yeni bir video analizde karşınızdayım. Bugünkü yayında yine ayrıntılardan hareket edip fulü olan bir takım resimleri aydınlatmaya çalışacağız. Bir fotoğraf karesinden ya da birkaç dakikalık görüntüden büyük resme çıkıp 15 Temmuz'da ve sonrasında uygulanan büyük operasyonun ayrıntılarına bakacağız. Ne demek istiyorum? Demek istediğim şey şu. Birkaç gündür sosyal medyada yaygın olarak dolaşan iki görüntü var. Bir tanesi bir asker, bir general olduğu rütbesinden belli. Karşısında Binali Yıldırım var, Süleyman Soylu var ve AKP'nin önde gelen isimleri var. Onların karşısında onlara karşı hani mazur görün yalakalık yapıyor diyeceğim. Yani çok hoş bir ifade değil ama gerçekten tanımlamakta zorlanılacak bir ifade Şimdi size ne dert dediğini anlatacağım. Bir diğer görüntü de Diyanet İşleri Başkanı bir üst bölgesinde askeri bir birliği denetliyor. Denetlemeyi nereden çıkartıyoruz? Hani tören kıtası vardır. Askerler hazır ol kıyafetin pozisyonda beklerler. Üst düzey isim siyasetçi ya da genelkurmay başkanı gelir, birliği ziyaret eder. O tören kıtasının önünde onları selamlar vesaire. Bakıyorsunuz bu sefer yapan Diyanet İşleri Başkanı. Diyanet İşleri Başkanı askeri birliklerde ve yine ona tıpkı biraz önce bahsettiğim general gibi bir başka isim, bir general enteresan şekillerde hitaplarda bulunuyor. Yani biliyorsunuz 15 ile ilgili çok çalışma yaptım. Hep söylüyorum, tekrar altını çiziyorum. 15 Temmuz birçok yöne itibariyle 31 Mart vakasına çok benziyor. Ve bu vaka sonrası Türk ordusu alt üst olmuştu 31 Mart vakasından sonra ve ilk ciddi risk Balkan savaşlarındaydı ve Balkan savaşlarında ordu allak bullak oldu. Yani allak bullak olan ordu Osmanlı'ya ağır kayıplar verdirmişti. Şimdi benzeri bir süreci anlatıyoruz, aylardır söylüyoruz. TSK alt olmuş durumda, alt üst olmuş durumda ve yapı tamamen siyasetin emrine atanmış vaziyette. Şimdi gelelim görüntünün detaylarına. Şimdi önce size ben kısa bir görüntü izleteceğim. Bu görüntüde izlediğinizde ne düşündüğünüzü daha sonra yoruma yazarsanız sevinirim. Şimdi görüntüyü bir izleyelim. Zahathanizin buraya gelişiyle birlikte başka tünel komutanı ben olmak üzere onur duyduk. Bu onuru ruhumuzda ve tüylerimizde şu anda yaşıyoruz. Arkadaşlarımızla siz gelmeden sanki sizin geleceğini hissetmiş gibi... Sizin gözlerinizden öptüklerim arkadaşlarımın ifade etti. Bundan da gerçekten ben gecenin bu saatinde Sümen komutanlara onur duydum. Allah arkadaşlarımıza yar ve yardımcısı olsun. Sizlerle tekrar buraya gelmenizden şeref duyduk, onur duyduk. Evet, görüntüyü izledik. Siyasilerin karşısında bir general, tüm general ve oldukça üst düzey bir general. Yani siyaset sahnesinde alışık olduğumuz böyle dediğim gibi mazur görün ama yalakalıklara başka bir boyuta taşıyor. Hani bir askerin, bir siyasetçilerin karşısında, bir siyasetçinin karşısında bu şekilde ifadelerde bulunması çok normal değil. Bakalım neler demiş. Şimdi izninizle aynen okuyacağım. Yani ne söylediğinizin notu, ne söylediğinin notunu aldım. halinizin buraya gelişleriyle birlikte başta tümen komutanı ben olmak üzere onur duyduk ve bu onuru ruhumuzda ve tüylerimizde şu anda yaşıyoruz. İlginç bir tabir tüylerde yaşamak. Arkadaşlarımız da siz gelmeden sanki sizin geleceğinizi hissetmiş gibi sizin gözlerinizden öptüklerinizi ifade ettim. Tuhaf bir cümle ama böyle bir cümle kurmuş. Gerçekten ben gecenin bu saatinde tümen komutanı olarak onur duydum. Allah arkadaşlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Sizleri tekrar buraya gelmenizden onur duyduk, gurur duyduk. Allah sizden razı olsun. Muhtemelen başka şeyler de vardır ama yansıyan ifade bu şekilde. Peki kim bu isim diye baktığımızda ismin dediğim gibi Metin Tokel, Tüm generalmış kendisi. Yüksekova 3. Piyade komutanı, şey, Tümen Komutanı iken bu konuşmayı yapmış. Binali Yıldırım başbakanken kendini ziyaret ediyor. Yanında işte Süleyman Soylu var, AKP liderleri var. Karinerine baktım. Kimmiş bu neler yapmış diye. Çünkü bu görüntü benim uzarla anlattığım bir teorinin... Tanımsız derecede doğrulaması oldu. Hiç tartışmaya gerek kalmayacak şekilde doğruladı teoriyi. Şimdi 2012'de tuğ General olmuş. Kayıtlarına, resmi kayıtlara baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Şimdi aşama aşama, aşama anlatayım. 2012'de General olmuş. 2015'te kızak bir göreve atanmış ve kızak görevde artık 2016 yaşında emekli olacağına kesin göreviyle bakılmış. Çünkü kızak bir göreve atanmışsanız artık bir sonraki yaşta emekli edileceğiniz anlamına geliyor bu. Ve e, akabinde 15 Temmuz sonrasında biliyorsunuz 2016 yaşında en etkili grup Perinçek grubuydu ve onlar yaşa ağırlığını koymuştu. Balyoz e, ergenek on sanıklarının e, altın yılı olmuştu ve orada söz konusu isim Metin Tokel sürpriz bir şekilde terfi ediyor. Yani de, emekli olmayı bırakın önü açılıyor. 2017'de tüm general oluyor. 2019'da NATO görevine gönderiliyor ki İzmir'deki NATO karargahına gönderiliyor ki bu e, öne açılacak askerler yapılan bir uygulama hani NATO görevi eksik kalmasın şeklinde 2021'de kor generalliğe terfi ediyor ve 6. kolordu komutanlığına atanıyor ki 6. kolordu komutanlığı Suriye'deki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkan operasyonlarını yapan birlik yani oradan sorumlu olan birlikten bahsediyoruz. Ve böyle giderse önümüzdeki yıl yaşta 2023 yaşında orgeneral olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu bu bakıyoruz. Havuz medyasındaki durumu nedir diye. Havuz medyasında bu ismi taradığınızda karşınızda övgün olunca haberler çıkıyor. Hani bu isim AKP'li siyasilere oldukça hani bu videoyu paylaştığım zaman e, yorum yazan bir izleyicim ya telefonu izlerken bile vıcık vıcık oldu diye bir yorum yapmıştı. Gerçekten öyle bir e, hava var videoda. E, ve Haouz medyasında da parlatılan bir isim, ee, işte PKK'ya kök söktüren komutan diye verilmiş. Arşivde tararken bir şey daha dikkatimi çekti. Bu isim, e, hani son dönemde e, Metin Cihan'ın paylaştığı bilgilerle belgelerle e, çok gündem olan Tugba, Bilal Erdoğan'ın da yönetiminde olduğu Erdoğan ailesinin vakfı. Ya düşünün bir tümen komutanı Tugba, Hakkari'de bir hafızlık programı düzenliyor. Orada onurk olarak giden. Konuşma yapan, ödül veren isim de bu Tüm General. Yani hani yıllar boyunca asker siyasete müdahale etmesin. Yıllar boyunca işte Başbuğlar'ın ve diğer Yaşar Büyük Anıtlar dönemlerinin, ışık Koşaner dönemlerinin çok belirgin bir özelliğidir. Onlar siyaseti dizayn etmeye çalışıyordu. 28 Şubatları yaşadık, darbeleri yaşadık. Hani yıllar boyunca askeri vesayetle mücadele edip en azından ben öyle yapmaya çalıştım. Geldiğimiz yere bakınca hayretle ediyorum. Gerçekten yani bir e, siyasi partinin organına döndü Türk İslamlı kuvvetleri. Düşünün bir general, e, bir vakfın e, hafızlık yarışmasına gidip orada konuşmalar yapıyor ya da e, plaketler veriyor. Çok normal mi? Bana göre değil. Yani olmaması gereken şeyler bunlar. Ya da işte Diyanet İşleri Başkanı neden sınır birliklerini denetler? Neden orada tören kıtasını denetler? Askerler onun önünde tekmil verirler anlaşılabilir şeyler değil. Bunlar Osmanlı'da oluyordu. Çünkü Osmanlı'nın yönetim biçimi buna uygundu. Acaba Türkiye'de yönetim değişti. Erdoğan padişah oldu, halife oldu da Yanlışleri Başkanı da ona göre kendini Şeyh Huluslan falan mı ilan etti, bilmiyoruz. Yani Çünkü her daim yanına götürüyor. İşte Amerika'ya gelirken de getirdi, burada New York'ta dua ettirdi vesaire. Ee, enteresan bir nokta. Neyse biz yine e, genelimize dönelim. Şimdi Metin Tokel neden bu video üzerine, neden bu isim üzerine böyle bir video yapma terciz ettim? Aslında hep anlattığım şeyleri birebir teyit eden, çok kısa bir görüntü ama tam 12'den vuran bir görüntü. Şimdi bakıyorsunuz, Metin Tökel'in hikayesi anormal şekilde yükselmiş ama en çarpıcı nokta şu, şimdi ben size iki tane evrak gündem, e, önünüze getiriyorum. Bunları da Genelkurmay Çatı davasından aldım. Genelkurmay Çatı davasında yer alan bir evrağa göre, şimdi getirdim bu fişleme belgesine göre, ekrana getiriyorum. Sayın Metin Toker'le ilgili fişleme notları var. Emniyetten ve MIT'ten gelen fişleme notlarında e, PYD ile yani paralel devlet yapılanması, o zamanlar cemaati kastediyor 2015 yılına ait bu fişleme notları. Dolaylı irtibat da olduğu yönünde bilgiler var. Kendi kuvvet komutanlığında, yaşa hazırlık toplantısında da kendi kuvvet komutanı paralel değil terfi edebilir diyor. Yanına da art işareti koyuyor. Bu terfi için önemli bir kariyre. Şimdi bir diğer belge, hani MIT'ten ve emniyetten gelen belgede dolaylı bir irtibat iddiası var. Hani Bu kadarcık bilgi olan herkes müebbet aldı tutuklandı, ihraç edildi. Şimdi onun detaylarına da geleceğim. Ama Metin Tokel'de buna rağmen öbür tarafta işte kendi kuvveti hayır değil, terfi edebilir diyor. Diğer bir belge, sıkı yönetim direktifi. 15 Temmuz akşamında yayınlandığı yayınlanan sıkı yönetim direktifi var. Şimdi o sıkı yönetim direktifine bakıyorsunuz. Metin Tokyal ne yapmış? Ne durumda diye bakıyorsunuz ve bingo Metin Temel, Metin Tokel pardon, Metin Temel başka bir generaldi. Metin Tokyal görevine devam ediyor. Yani Sözde darbeciler Metin Tokil'e güvenip onu görevine devam ettiriyorlar. Şimdi 15 Temmuz akşamı yayınlanan e, şey, e, sık yönetim direktifleri atama listeleri ve yargı listeleri vardı. 3 ayrı liste yayınlanmıştı. Bunlar aslında 15 Temmuz'u kimin kurkladığını delilleri özellikle yargı listesi. Buna dair uzun bir analiz yazdım. TR74'te var. Madde madde, nokta nokta anlattım tek tek. Çünkü o kadar belirgin ki bu fişleme listelerinden oluşturulan yargı atama listelerini kim yapmışsa 15 Temmuz'un kurgusu da onlar. Maddi yanlışlarla dolu. Dolayısıyla bir yargı darbecilerin, çözde darbecilerin bu listeyi hazırlaması mümkün değil. Bu listeyi dışarıdan birileri, MİT, Saray ve Genelkurman Karargahı'nın karargahında hazırlandığı yönde veriler var. Onları da ayrıca anlatırım. Daha önce uzun uzun anlattım bunları. Şimdi tekrar söz dağıtmadan Metin Toker üzerinden devam edelim. Şimdi Metin Toker'in ismi yani karşısında dolaylı irtibat da olsa irtibat gözüküyor. Hani böyle bırakın irtibatı 3. derece 4. derece fitometre kriterleri çerçevesinde bir şekilde irtibat olduğu, işte yakınlarından bankasıya para yatırdığı, işte çocuğunu okula gönderdiği isimlerin hepsi ihraç edildi, tutuklandı, müebbet cezası aldılar. Sıkı yönetim direktifi listesi olanlar müebbet ceza aldılar. Yüzlerce örneği var bunun. Ama o listede olan bazı isimler ilginç bir şekilde bırakın açığa alınmayı, bırakın yargılanmayı terfi ettiler. Ve terfi üstüne terfi aldılar. 15 Temmuz'dan sonraki en kritik işlere getirildiler. Tabii bu düşündürücü. Yani aynı listede yer alan insanlar bir kısmı müebbet alıyorken, aynı listede yer alan, aynı fişlemelere konulan bir kısım insanlar da, Aksine terfi, üstüne terfi alıyor ve istidarın gözdes haline geliyor. Peki bu ne anlama geliyor? İşte buna yine cevapları aslında 15 Temmuz yargılamalarında var. 15 Temmuz yargılamalarının içerisinde dolaşırsanız o yüzlerce, binlerce sayfalık evrakları taradığınız zaman zaten ifadelerden bunu görüyorsunuz. Yani ifadelerden aslında fişlemeleri kimin yaptığını da görüyorsunuz. Mesela şöyle bir detay aktarayım size. Mesela atama listesi, az önce bahsettiğim atama listesinde 326 general var. Bunların Genelkurmay Başkanı Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvveti Komutanlıkları'na atama yapılmıyor. Bu da çok enteresan. Neden? Neden enteresan? Ya Genelkurmay Başkanı'na atama yapmıyorsunuz. Deniz Kuvvetleri'ne ve Kara Kuvvetleri'ne atama yapmıyorsunuz. Bülent Bostanoğlu biliyorsunuz o akşam. İstanbul'da bir otoparkta saklanıp 149 telefon görüşmesi yapmış ama kendi birliklerine ulaşılamamıştı. Kendi birliklerine ulaşmamıştı. Onlar da ona ulaşamamıştı. 15 Temmuz'un en tuhaf işlemlerinden birisi. Herkes düğünde. O da düğünde. İstanbul Çınar Otel'de bir düğünde. Kara Kuvvetleri Komutanı biliyorsunuz zaten e, ha, karavacılığa gidiyor, denetim yapıyor. Pis başındaki helikopterleri görüyor. Her şey hazır ama burada bir şey yok deyip geri dönüyor. Tuhaf bir işlem. Genelkurma Başkanı zaten biliyorsunuz efsane Hulusi Akar. Çay kahve içtiğinde elinde telefon, kumandayla dünya meselelerini konuşup, e, filtre kahvesini içip darbe ortamında neler olacağını konuşan bir isim. Ve bu üç isimeyi nedense darbeciler, düşünün en kritik görevi atama yapmamışlar. Hatta oradaki en komikliklerden bir tanesi de şu. Darbenin bir numarası iddia ettikleri, Akın Öztürk biliyorsunuz evinde pijamasında, lojmanda pijamalarla otururken darbenin bir numarası ilan edilmiş bir isimdi. Onun da... Tenzili rütbe yapıyorlar. Düşünün darbenin bir numarası adam darbe yapıyor. Ama darbe sonrası oluşturulan atama listesinde tenzili rütbe ile genelkurmay ikinci başkanlığına getirilmiş. Yani herkes yani normal bir yargı mensubu. Bunu sorar ama savcı sormadı, hakim sormadı. Direkt cezaları zaten önceden planlamış cezaları basıp geçtiler. Şimdi tekrar sayılara döneyim. Devam edecek ismi bir genel listesinde, atama listelerinde. 148 general ihraç edildi bakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki iki generalden bir tanesi pat diye atıldı kurmay sıvalarında yüzde atılmıştı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beyni çürütüldü o açımada şimdi 148 general ihraç edilirken 81 ismin 45'i de Peki geride kalan 36 general ve amiral görevlendirme listesinde olmasına rağmen terfi ettiler ve bugünün kritik görevlerine geldiler Burada çok kritik bir nokta var. Neden böyle bir tablola karşılaşıyoruz ve neden Metin Tokyal işte bu isimlerden bir tanesi? Özellikle o akşam e, atama listelerinde dikkat edilen bir şey var. Bu listeyi kim hazırlamışsa 15 Temmuz kurgusunu kim planlamışsa çok zekice hazırlanmış. Çünkü komutanların önemli kritik komutanların büyük bir kısmı memleketlerinde tatilde. Çünkü TSK geleneği içerisinde Temmuz ayında birçok komutan izin kullanıyor ki Ağustos zaten yoğun yaş dönemleri yeni katılımlar ayrılmalar söz konusu. O dönemde özellikle kritik iller, yani düşünün 15 Temmuz'da darbe yapıyorsunuz ama en kritik askerlerin hepsi izinde televizyondan izliyorlar gelişmeleri. Bunlar oluyor ama bunların içerisinde darbecilerin darbel listesini hazırlayanların bir mantığı var. O da nedir? Göreve devam edecekler ve terfi edenler, darbeci damgasını yiyecekler, ihraç edilen, görev, şey pardon görevden alınanlar da darbe listesine göre kahraman sayılacaklar kurgu buna göre planlanmış. Aslında TSK içerisinde bir çatışma planlanmış. Yani bir bütün olarak baktığımızda aslında 15 Temmuz'da bu işi kurgulayanlar aslında çok kanlı bir gece planlamışlar. Belki de 250 değil de belki 2500 belki 25 bin kişinin ölmesini planlamışlar ki özellikle deniz kuvvetleri ayağında Gölcük akşamda o akşam Gölcük'te kurgulanan plan hayata geçmiş olsaydı belki Gölcük diye bir şehir kalmayacaktı. O kadar ağır kayıpların olacağı bir kumpas planlanmıştı. O kayıpları önleyen askerler de şu anda müebbet almış vaziyette cezaevindeler. Bu da ayrı bir yayın konusu. Daha önce bunları anlatmıştım. Şimdi tekrar geriye dönelim. Şimdi bu listeyi kim hazırladı? Alternatiflere bakalım. Şimdi tekrar şunun altını çiziyorum. Metin Tokil'in, yani işte bu Binali Yıldırım'ın, Başbakan'ın önündeki, hani amiyene tabirle yalakalıkta sınır tanımayan bu ismin ki gerçekten tanımı zor. Yani bir general, bir siyasetin önünde tüylerimde hissediyorum falan gibi böyle tuhaf tuhaf tanımlamalar yapmaz. Yapmaması gerekir. Yani orası ordu, TSK bir siyasi partinin değil, devletin kurumu. Orası e, siyasetten uzak olmak zorunda. Yani siyasete müdahale etmediği gibi siyasetin de oraya müdahale etmemesi gerekiyordu. Peki bu listeler nasıl hazırlandı? Listelerin hazırlandığı ile ilgili yine kayıtlar, kuyutlar. Hani bu e, isim neden orada yer almasına rağmen terfi etti? Neden önü açıldı? O listede ismi olduğu halde yurt dışında görevde olan, hastanede, katada tedavi ike olan, işte memleketinde tatilde olan insanlar nasıl müebbete aldılar? İşte şimdi tam o bam teline geliyorum. Bu ara şunu da tekrar Eklemiş olayım. Bu listeleri hazırlarken hazırlayanlar başarısızlığı çok garanti almışlar. Düşünün İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Antalya gibi önemli yerlerde görev atadıkları kişiler aslında görev yerlerinde değiller. Yani düşünün Mersin'e atadığınız kişi Afyon'da ailesini tatilde. İşte İstanbul'da atadığınız kor general, atama listesi olan kor general Antalya'da tatilde. Başka bir isim başka bir şehirde. Yani o isimlerin göreve gelip görevi devralması falan mümkünatı yok. Ama işte bu planı yapan kişiler dediğim gibi başarısızlığa göre planlar yaptıkları için bunu çok ustaca uygulamışlar. Peki söz konusu generalle birlikte terfi eden bu 35 general, amiral nasıl oluştu? Yani diğerleri müebbet alırken bu insanlar neden yargılanmayı bırakın? Yani müebbet almayı bırakın yargılanmadılar bile. İşte hep söylediğim şeyin altını tekrar çizeyim. 15 Temmuz'da ne yaptığınızın hiçbir önemi yok. Dünyanın öbür ucunda askeri ateşte de olsanız, memleketinizde tatilde de olsanız, hiç alakasız bir noktada görevde de olsanız, çok örneği var bunların çünkü. Devlet sizi göreve gönderiyor ama sonra darbeci diye çağrılıyorsunuz. Ama dünyanın öbür ucundasınız. Sayısız örneği var bunun. İşte bunun delillerinden birisi de bu. O akşam ne yaptığınızın, nerede olduğunuzun, hangi listede yer aldığınızın hiçbir önemi yok. Biat ediyorsanız, rejime biat ediyorsanız kapılar size açılıyor. İşte burada iki aşamalı bir plan uygulanıyor. Yine mahkeme evraklarından özetleyerek aktaracağım. Bu ikinci plan, iki aşamalı planda önce Ergenekon Balyoz ekibi bir fişleme yapıyor. Bu fişlemelerde isim isim şimdi uzun uzun anlatabilirim. Çünkü bunların hepsi mahkeme evraklarında var. Ama isime boğmak istemiyorum. Çünkü bazı izleyicilerimiz çok fazla isim karışıyor, anlayamıyoruz diyorlar. Özetle söyleyeyim. İlk fişlemeyi Ergenekon ve balyozcular yapıyorlar. Kendiler- Onlar da şöyle basit bir mantık yapıyor. Kendilerinden olmayan herkesi paralel devlet yapılanması cemaatçi diye fişliyorlar. Çünkü kendi isimlerini biliyorlar. Onların dışında olan herkesi buraya koyuyorlar. O yüzden kamuoyunda Atatürkçü olarak bilinen birçok ismin karşısında da de- cemaatçi P.D.Y. yazıyor. Çünkü bu fişlemeyi yapan kişiler kendilerinden olmayan insanları direkt oraya at- atadılar. Ve bunun üzerine saray ikinci bir fişleme çalışması yapıyor. Çünkü bu fişlemeler 2016 Mayıs'a kadar bitiriliyor. Arkasından saray bir çalışma yapıyor. Ve bu sarayın çalışması şu şekilde devam ediyor. Burada da Hulusi Akar çok kritik bir rol uyguluyor. Hulusi Akar havuç ve sopa taktiğini devreye koyuyor. Çünkü ergenekonculardan gelen fişlemelere, MİT'ten ve saraydan gelen fişleme üzerinde çalışma yapılıyor. Burada çok kritik bir isim var. Yine mahkeme evraklarından söyleyeyim. Ee, Akar'ın en kritik adamlarından bir tanesi bu fişleme işlerinde. Tüm general Ömer Şevki Gençtürk. Bu listeler şu şekilde yapılıyor. TSK içerisinde özellikle edikodu yayılıyor. İşte şu kadar asker operasyon yapılacak. Bunlar gözaltına alınacak. Bildiğiniz numara işte. Hani hep söylüyor ya rejim, Asker e, cemaatçiler kendilerine operasyon yapılacağını anlayınca darbeye kalkıştılar. Bunlar yapılıyor. Bu listelerde ismi olan insanlara şu teklif götürülüyor. Bakın sizinle ilgili bir işleme var. Siz cemaatçisiniz. Siz paralel devlettesiniz. El akar yaptırıyor bunu da. Bunu da işte tüm general Genç Türk üzerinden. Diyor ki ya biat edin. Bana tabi olun. Ne istiyorsam yapın. Yoksa sizi PD'den tutuklayacağız. Eğer bana biat ederseniz, hani sopa tutuklanma, bana biat ederseniz yargılanmayacaksınız ve önünü açacağız. Bu da işin havuç kısmı. Yani havuç ve sopayı birlikte kullanıyorlar ve burada Akar çok kritik bir rol uyguluyor. Ve genç Türk üzerinden bu askerler üzerinde çalışılıyor. Burada kritik bir isim daha var. O da Mit Başkan Yardımcısı, Müsteşar Yardımcısı Sebahattin Asal. O da 15 Temmuz'un en kritik isimlerinden bir tanesi. Bir diğer isim biliyorsunuz Şirin Ünal. Şirin Ünal da saray adına bu tasfiyeleri götüren kişiydi. Şimdi Hulusi Akar burada fişliyor, fişleme yapıyor, altını uyuyor, arkasından şu teklif önüne koyuyor. Ya bana biat edersin, bağlı olursun ya da ben seni paralel olarak ne yaparsan yaptığın hiç yok. Hani memleketinde tatilde de olsan, uluslararası görevde de olsan seni darbeci diye tutuklarız. Hayatın kararı deniyor. İşte bu isimlerden bir tanesi de Metin Tokyal. Metin Tokyal kendisinin isminin karşısında MIT ve emniyetten gelen fişleme notu olmasına ve özellikle 15 Temmuz akşamı isminin karşısında göreve devam yazması. Çünkü göreve devam mantığı bunun da darbecilerle hareket ettiği sonucunu çıkarmayı gerektiriyordu. Ona rağmen hiç yargı konusu yapılmadan direkt olarak sarayın emrine girdi. İşte bu yüzden de çok sürpriz bir şekilde ve emekliliği beklenirken 2016 yaşında sürpriz bir şekilde bütün rütbeleri hızlı hızlı taktı. Hızlı hızlı bir şekilde hızlandırılmış çekim dediğim rütbeleri taktı ve şu anda korgeneral Ve gördüğünüz gibi bir siyasetçinin karşısında, hani ben asker değilim ama herhalde askerler utanmıştır böyle bir görüntü izledikleri için. Yani bir siyasetçi, hatta şöyle ifade edeyim, e, akıl okuma imkanımız olsa muhtemelen şunu e, Binali Yıldırım'ın ya da Süleyman Soylu'nun kafasından okuyabilirdik. Ya biz yalakalık yapıyoruz da bu kadar da değil. Yani... Biz bile böyle yapmayız falan diye kafalarından geçiriyorlardır. Şimdi bu yüzden yani özetle tekrar hatırlatayım. Ergenekon balyozcuların fişlemeleri, akabinde sarayın bitim fişlemeleri ve bu fişlemeler üzerinden Hulusi Akar, Hulusi Akar tüm General Genç Türk üzerinden bu isimlerde devşirme yapıyor. Ve şunu yapıyor. 15 Temmuz öncesinde yapılan çalışmalar bunlar. Ya bana biat edin ya da sizi darbecilikten tutuklarız. O yüzden adınız sıkı yönetim görevlendirmelerinde olsa bile hiç önemi yok. Direkt terfi ediyorsunuz çünkü saraya biat etmiş oluyorsunuz. Böylelikle Erdoğan orduyu siyasi partinin bir arka bahçesi haline getirmiş olmayı başarıyor biat etme noktasında. Şimdi burada bir nokta daha var. Aslında Yargının takip etmesi gereken ama hiç etmediği konulardan bir tanesi de bu atama listeleri nasıl hazırlandığı meselesi. Aslında bu atama listelerinin hazırlanma prosedürü e, kimin darbeci olduğunu ortaya koyuyor. Yani çünkü darbe listesini hazırlayanlar, şey pardon e, atama listesini hazırlayanlar, sıklıkta direktiflerini hazırlayanlar kendi fişleme listelerinden yararlanmışlar. Yani bu şu net genel kurmay personel başkanlığından bu listeler hazırlanmamış çünkü hazırlanmış olsa bilgiler doğru olurdu. Yani düşünün güncel bilgiler olur ama. Bakıyorsunuz özellikle bu askeri e, hakimlerin, savcıların atama listesi direktif B olarak yer alan listede çok enteresan hatalar var. Bu da şeyi gösteriyor. Mahkemede yaşanmış Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'de yaşanan çok net bir gelişme bu. E, bunu da TR7-4'te uzun uzun anlattım maddi delilleriyle birlikte. Şimdi özetleyerek söyleyeyim. Yani çünkü bu e, genel Metin Toker örneğinde de aynısı yaşanıyor. Bu fişlemeler üzerine çalışma yapılıyor. Şimdi bakıyorsunuz. Fişlemelerin 3 tane kaydı var. Bu özellikle Ankara'daki askeri yargı ayında bunlar söz konusu. Bir İzmir ekibi var. Metin Yüzbaşıoğlu daha sonra adli müşavir yapıldı. Bir Zeki Üçoğun başkanlığında olduğu emekliler grubu var. Bir de askeri yargı grubu var. Bu askeri yargı grubu 3 ayrı yüksek yargı grubu var. Bu 3 ayrı ekip fişlemeleri yapıyor. Bunların hepsini Cumhurbaşkanlığına, MIT'e, özellikle de o dönem Mustafa Şentop burada çok kritik bir rol oynuyor şu anki meclis başkanı. Zaten Mustafa Şentop'un kendi ifadelerinde de bu isimlerden çok ciddi yardım aldığını kendisi de zaten söylüyor. Hatta bunların bazılarına hakkında FETÖ'cü ifadesi olsa bile onlara kefil oluyor Mustafa Şentop ve onların önü açılıyor. Bunlar halihazırda kritik görevdeler. Ve bu listeme yapılırken çok kritik bir şey oluyor. İki yıl öncesinden hazırlanmış olan fişleme listeleriyle 15 Temmuz akşamı yayınlanan sıkı yönetim direktifi üst üste gonduğunda tam anlamıyla fiş oluyor Diyeceksiniz ne var bunda? Şöyle bir şey var fişleme listesi bu isimlerin biz yapıp verdik dediği fişleme listeleriyle sıkı yönetim direktiflerini yan yana koyduğunuzda isimlerin örtüştüğünü görüyorsunuz. Bakın ve ilginç olan bir şey var. Fişleme listesindeki hatalar birebir sıkı yönetim direktifinde var. Dolayısıyla sıkı yönetim direktifini hazırlayan kişiler aslında fişleme listelerini kopyalayıp görevlendirme yazısına dönüştürmüşler. İşte 15 Temmuz akşamı hazırlanan sıkı yönetim direktifleri böyle. Yani Darbe niyetinde olan birisinin hazırlamayacağı bir sıkı yönetim direktifi. Çünkü mesela atıyorum X albay, Y general görevlendiriliyor. İşte Diyarbakır sıkı yönetim komutanlığına görevlendiriliyor. Ama o isim Manisa'da mesela böyle örnekler var. Ya da işte e, deniyor ki işte Yüzbaşı Ahmet Mehmet. Böyle örnekleri tek tek anlattım yazıda. E, görevlendiriliyor ama bir bakıyorsunuz 15 Temmuz akşamında o isim Yüzbaşı değil Binbaşı. Yani çünkü eski fişleme yapılmış. Eski fişlemelerin üzerine sigaretim direktifi diye yazılıp yayınlanmış. Ve bu listelerin kim tarafından geldiği konusunda çok büyük bir soru işareti var. Çünkü bu listeleri getirip yayınlansın diye veren binbaşı Mehmet Akkurt o akşam karargahta çatışmada hayatını kaybediyor. Yaşar Güler'in emir subayı. Ve o akşam karargahta genel konulma karargahında hayatını kaybeden tek isim. Yani o sorgulanmış olsa bu listeleri kimin hazırladığı daha net olmuş olacak. Ama o sorgulanmıyor. Bu listeleri hazırlayıp Yaşar Güler'e veren isimlerden bir tanesi o dönem albay olan Güven Şaban. Kendisi mahkemede, diyorlar ki mahkemede kendisine diyorlar ki sen Yaşar Güler'in o senin amirin değil, sen onun memuru değilsin. 15 Temmuz günü, 15 Temmuz günü Yaşar Güler'i niye ziyaret ettin diye kendisine sorulduğu zaman hatırlamıyorum diyor. Şimdi siz bir albaysınız ve Kurmay Başkanı ikinci başkanını ziyarete gidiyorsunuz. Ve 15 Temmuz günü mahkemede bunu hatırlamadığınızı söylüyorsunuz. Yaşar Güler de bu fiş, sık yönetim direktiflerini emir subayı aracıyla yayınlatan kişi. Resmi bağladığınız zaman aslında her şey ayan beyan ortada. Şimdi çok uzatmadan, dağıtmadan anlatmaya çalıştım ama yine bir sürü isim oldu. Yine bir sürü dava oldu. Kusura bakmayın ama bu davaların seyri böyle bir şey. Şimdi bu yüzden... Tekrar özetleyerek söyleyeyim. Şimdi o utanarak izlediğimiz görüntü, hani bir general siyasilerin karşısında şekilden şekile girip yalakalıkta sınır tanımıyor. Gerçekten rahatsız edici bir görüntü. Hemen akabinden başka bir görüntü geliyor. Diyanet İşleri Başkanı cübbesiyle askeri birlikleri denetliyor. Askeri birlikte tören kıtasıyla karşılanıyor. Asker yani Diyanet İşleri Başkanı'na tekmil veriyor. Bunlar olacak şeyler değil. Yani bir TSK'nın siyasi tartışmaların par- göbeğine çekilmesini bu ülke çok acı örneklerle yaşadı. Girişte bahsettim. 31 Mart vakası sonrasında yaşanan bozgun Balkan savaşlarında, çünkü ordu birbirine girmiş vaziyetteydi. Mektepliler, alaylılar, oncular, bucular, siyasetçiler artık e, darmadağın olmuş bir ordu. Ve o orduyla gidilen ilk savaşta feciat yaşandı. Şimdi TSK'nın 15, getirilme nokta, 15 Temmuz'dan sonra getirildiği nokta da burası. Rejime biat eden, saraya tabi olan, sarayın emirlerini kuşulsuz yerine getiren isimler terfi ediyor, onların öne açılıyor. Onun dışında olan insanlar isterse darbecilerle çatışmış olsun, ister darbecilerle direnmiş olsun, ister dünyanın öbür ucunda görevde olsun. Mesela ben Amerika'dayım, burada görevde olduğu halde 15 Temmuz'dan dolayı müebbetle yargılan insanlar biliyorum. Adam dünyanın öbür ucunda 10 bin, metre, şey 10 bin kilometre uzakta e, hiçbir şey yapmamış, yapmadığı da sabit ama... Sonuçta fişleme listelerinde adı var. İşte fişleme listelerinde olanlardan bir tanesi de bu Metin Toker. Peki fişleme listelerinde herkes müebbet alırken bu isimler nasıl terfi üstüne terfi alıyor? 36 tane isim var bu şekilde. E çünkü onlar önüne bir liste konuyor. İşte bakın fişleme listelerinde sizle ilgili bunlar yazıyor. Ya bize biat eder istediğimiz her şeyi koşulsuz bir şekilde yaparsınız. O zaman biz sizin davanızı açmayız bile, dosyanız açılmaz. Hiçbir şekilde başınız ağrımaz. Tabi ara itirafçı olma, işte isim verme dayatmaları da söz konusu. Bu ara fişlemeler deyince biliyorsunuz Hulusi Akar'ın da fişlemeleri var. Yaşar Güler'in de fişlemeleri var. Hulusi Akar'la ilgili fişleme gizli tanık Abdullah mahkemede çıktı. Aslında Hulusi Akar'ın da cemaate yakın olduğu, cemaatle ilişkileri olduğunu söyleyen ifadeler vermişti. Yaşar Güler'le ilgili de fişlemeler vardı. Hatta o dönem en kritik rolleri oynayan Zekhaya Aksakallı ile ilgili de bir takım fişleme notları vardı. Bu fişleme notları bu generallere karşı sopa olarak kullanıldı. Yoksa bile var dendi. İşte Baylok'unuz var dendi. Ankesörünüz var dendi vesaire dendi. Ve bu isimlerle şu dendi. Ya bize biat edin ya bizim istediğimiz bütün hukuksuzlukları yapın. Ya da darbeci diye sizi ömür boyu yatırırız. Müebbete mahkum olursunuz dediler. İşte kabul edenler bu videoda gördüğünüz gibi Metin Tokel'in örneğinde olduğu gibi siyasetin emrine girip siyasetçilerin bile rahatsız olacağı derecede yalakalıklar yapmaya başladılar. Ve TSK artık ordu olmaktan çok bir siyasi partinin e, arka bahçesine dönülmüş vaziyette. Zaten e, biliyorsunuz harp okullarını sır bu dönüşümü yapabilmek için kapattılar. Askeri okul öğrencilerini 15 Temmuz kumpasının içerisine bu yüzden çektiler. O çocuklara müebbet verdiler. Komutanlar haberimiz yoktu tatbikat diyerek, tatbikat olduğunu düşündük diyerek kendilerini kenara çektiler. O 16-17 yaşında, 20 yaşında çocukların üzerine bütün o yükü bıraktılar. Onları müebbetle yargıladılar ve müebbet hapis cezası verdiler. Ve sonuç olarak tekrar söylüyorum. 15 Temmuz bir darbe girişimi değildi. Bizzat Saray, Erdoğan, MİT, Hakan Fidan ve Genelkurmay Hulusi Akar Üçgeni'nde kurgulanmış. Hulusi Akar'ın ben gerek darbe yapacağım küçük bir müdahaleyle biz konuyu halledeceğiz, bu sorundan hepsini çözeceğiz deyip kendi ordusunu tuzağa düşürdüğü bir hadiseydi. Emir komuta içerisinde bir şeyler olduğunu sanan ya da emri olmaktan başka hiçbir çaresi olmayan binlerce askerde mağdur edildiler. Türkiye'de rejim değiştirildi ve Erdoğan kendi idealini kurdu. Rejimi, rejimi inşa etmiş olduğu tek adam rejimini. Orada önündeki en büyük engel olan TSK ki biat etmeyen tek bir kurumu oydu 15 Temmuz'dan sonrasına kadar. O da gördüğünüz gibi sarayın emrinde sarayın bir parçası haline getirilmiş oldu. Evet kısa bir ipucundan iz sürerek resimleri birleştirerek bir Anlatım bir e, tablo yapmaya çalıştım. Bu tabloda görünen şey 15 Temmuz'un aslında hep söylediğim şeyi tekrar eden, e, teyit eden bir gelişme olarak tekrar teyit etmiş oldu. 15 Temmuz'un aslında bir darbe olmadığı, 15 Temmuz'da ne yaptığınızın yargılanmanızla hiç bilgisi olmadığı adınız sıkı yönetim direktifinde yer alsa bile darbeciler arasında gözükseniz bile saraya biat edip her türlü emre hazır olduğunuzu beyan ettiğinizde sizin yargılanmadığınızın, aksine önünüzün açıldığının delili işte söz konusu videodaki General Metin Tokel örneğinde var. Evet, burada bitireyim. Hep söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. 15 Temmuz aydınlanmadan, gerçek failler ortaya konmadan Türkiye'de taşların yerine oturması mümkün değil. Bu şekildeki videoları daha sık göreceğiz. Bu şekilde siyasetin oyuncağı olmuş askeri yapıları daha çok göreceğiz. Çünkü istenen buydu. Ama biz de iş sürmeye ve 15 Temmuz'un faillerini bulup çıkarmaya çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yayın.